0: Vaka İname. Salgın günlerinde Memleket manzaraları.
1: Hazırlayan ve sunanlar: Güven Güzeldere, Ömer Matra ve Özlem Tekin.
2: Ayname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madra, Özlem Teker ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz gazeteci Nadire Mater. Hoş geldiniz Nadire Hanım.
1: Hoş bulduk. Merhaba Nadire, hoş geldin. Merhabalar. Güzel bir topluluk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz de çok teşekkür ediyoruz.
0: Merhabalar. Konuğumuz gazeteci yazar Nadire Mater. Sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırken gazeteciliği Demokrat Gazetesi'nde başladı yerel, yaygın ve uluslararası dergi, gazete ve radyolarda muhabirlik yaptı. 2000'den bu yana İPS İletişim Vakfı'nın yürüttüğü Bağımsız İletişim Ağabey'ın projeleri ve Biyanet Haber sitesinde çalışıyor. Mehmet'in kitabı ve Sokak Güzeldir adlı kitabı birçok de çevrilmiştir. Hoş geldiniz.
2: Hoş
1: bulduk. Teşekkürler.
2: Şimdi bugün 4 Mart Cuma haftaya 8 Mart Cuma Dünya Emekçi Kadınlar Günü olacak. Biz de biraz da bunu bir vesile olarak sayarak bu hafta ve gelecek hafta kadın hareketlerinden, feminizmden, Türkiye'den ve dünyadan söz etmek istiyoruz. Nadire Hanım, şimdi hepimiz kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin o kadar sık oluyorlar ki neredeyse olağan haberler haline geldiği bir ülkenin vatandaşları olarak elbette kadın hareketinden konuşmak istiyoruz. Siz de bu hareketi içinden görmüş, yanında durmuş, desteklemiş, yürütmüş kişilerden birisiniz yıllardır. Biraz buradan başlasak. Şu an itibariyle siz Türkiye'deki kadın hareketini nerede görüyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi bugün Türkiye'nin... De... Kadın hareketiyle ilgili fotoğrafından ben çok memnunum işin doğrusu. Çünkü kadınlar pek çok yerde ve dünyada gördüğüm başka örneklerle de hatta kıyaslandığında çok daha fazla örgütlenmiş durumdalar. Yani platformlar, inisiyatifler, bir araya gelişler, vakıflar, dernekler. Bu da tabii Türkiye'nin baskı rejiminin de bunda etkisi var muhtemelen. Zaten kadınların ee, mücadeleye başlangıç tarihi önceki mücadeleleri de yazmadan söylemek e, gerekiyor ki esas olarak 1980 sonrası eee feministlerin öncülüğünde feminist hareketin filizlenmesi ve gelişmesiyle başladı. E, bu da çok önemli bir şey. Ve o günden bugüne bakıldığında e, son derece iyi bir yerde görünüyoruz. E, bunu da zaten şimdi sanıyorum konuşacağız. Özellikle İstanbul Sözleşmesi sizin duyurularınızda da bu e, yer aldığı için e, İstanbul Sözleşmesi'ne dönerekten ben biraz konuşmak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin devletin geçen yıl feshetmesinin arkasında da çok ciddi olaraktan ben bir korkunun da yaptığını düşünüyorum. Yani kadın hareketinin geldiği nokta ve tabii ki Adalet Parti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Partisi iktidarının nasıl bir ülke beklediği istediğiyle de çok bağlantılı ve kadınları evde oturan boyun eğen insanlar olarak görmek istiyorlar. Aslında böyle da İstanbul Sözleşmesi'ne karşı verilen her türlü mücadelenin içinde AKP'li kadınların da var olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani Türkiye'de kadınlar bu yasaklamadan sonra bu da mücadeleyi gösteriyor. Yasaklamadan sonra çok iyi bir karşı çıkış örgütlenme içinde oldular. Aşağı yukarı bir yıldır her an ve alanda İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili protestolarını ve görüşlerini dile getiriyorlar. Bunların içinde AKP'li kadınlar da var. AKP'li erkekler de olabilir. AKP içinde de tartışılan bir şey bu. Dolayısıyla ben bu korkunun getirdiği aynı zamanda tehdit tabii ki bir göz, ardı, göz, göz dağı meselesi. Bunun kadınların büyük ölçüde şey yaptığını, nasıl diyeyim karşıladığını ve tabii ki iyi bir şey değil İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi ama geriye dönüş olmayacak anlamına da gelmiyor. Buna rağmen aslında yaşananlara bakıldığında kadın mücadelesi devam ediyor. Yani mücadeleyi durduran bir şey değil. Bu tabii e, yani erkek egemenliğinin erkek egomonyasının yıkılması anlamında çok önemli. Şimdi geçenlerde e, bir arkadaşımla konuşurken e, benim aklıma geliyor. Bunu e, şu sıra çok tekrarlıyorum. 2000'lerin başında biz bir anete başladığımızda işte kadın odaklı habercilik e, seminerleri yapıyorduk. Türkiye'nin her tarafına giderekten Ordu'da yaptığımız bir seminerde oraya gelen, Kars'tan gelen bir öğretmen bütün şeyi, eğitimin dağıtmak istedi. Ve şöyle diyor, şu nedenle dağıtmak istedi, Türkiye'yi şu saate kadar bölemediler, Avrupa Birliği'nin. Sizi sizi polnayarak aileyi parçalama yolunda görevlendirdi. O nedenle buradasınız ve ben bu toplantıyı izin vermeyeceğim diye. Yani iktidar sonuçta bakıldığında nereden kuruluyor? Aileden başlayarak kuruluyor ve kadın mücadelesi de Türkiye'de ve dünyanın tabii ki başka yerlerinde bütün kurulan çoktu iktidarlara karşı bir mücadele. Bu iktidarların yıkılması ile ilgili bir mücadele. bu da gözünü korkutuyor.
2: Peki ben de müsaadenizle o zaman İstanbul Sözleşmesi üstüne bir şey sormak hmm. istedim Geçen sene çekildiğimiz, Türkiye çekildiği zaman İstanbul Sözleşmesi'nden bunu bir iki programda, vakayınamede ele almıştık. 2011 senesinde yazılıyor ve imzaya açılıyor İstanbul Sözleşmesi. 45 ülke imzalıyor, 34'ü onaylamış durumda. Türkiye ilk imzalayan, ilk onaylayan ve ilk yürürlüğe sokan ülkelerden yürütücü, öncü bir rol Üstleniyor. Fakat bu işte 45'i imzalamış, 34'ü onaylamış ülke arasında şu anda sözleşmeden çekilmiş tek bir ülke var. O da Türkiye. Diğer ülkelerde de bazı ülkelerde
1: işte... Polonya'da sanıyorum, Polonya'da bir karşı çıkış vardı. Belki de Macaristan'da emin değilim ondan.
2: Evet, Polonya, Macaristan gibi ülkelerde de bir takım problemler yaratıldığını görüyoruz ama benim okuduğum kadarıyla... Resmi olarak sözleşmeden çekilmiş, sözleşmeyi terk etmiş olan tek ülke Türkiye. Yani 2011'de başka bir iktidar vardı, bugün işte başka bir iktidar geldi de böyle bir şeyler oldu filan da değil. Siyasi açıdan bir süreklilik yaşıyoruz 20 senedir. Fakat burada 180 derece bir geri dönüş söz konusu. Bunu nasıl anlamalıyız sizce?
1: Şimdi bunu aslında diğer alanlardaki değişikliklerle belki beraber düşünmek de gerekiyor diye düşünmek istiyorum ve söylemek istiyorum. Çünkü sonuç olaraktan AKP kendi yaptığı yasaları da değiştirdi zaman içinde. Pek çok şeyden vazgeçti ve yeni yeni konular da icat ediyor. Ama kadın meselesinde kadınların güçlenmesini de ben iktidarı korkuttuğunu düşünüyorum. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun ötesinde yani bir AKP'nin genel nasıl diyeyim yürüyüşünün, bu son yıllardaki yürüyüşünün bir parçası da bu gibi. Ve bu konuda kendisine gelen eleştiriler. Mutlaka tabii ki var. Bir de tabii ki şunu da söylemek gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi sadece kadınları değil, toplumsal cinsiyet anlamında, cinsiyet, cinsel yönelim anlamında, cinsiyet kimliği anlamında, LGBT'yi artıları da içeren bir yerden. Şimdi esas yani sadece kadın meselesi değil. Bunu da görmek gerekiyor. Öyle bakıldığı zaman ki pek çok yerde İstanbul Sözleşmesi'nin işte şeylerini, şifre, kodlarını açıyoruz. Şifrelerini çözüyoruz yönünü. Haberler, yazılar falan çıktı. Yani bir yandan kadınlara doğru giderken esas olarak da belki de daha az dinlendirilen kısmı LGBT, LGBT artlarla ilgili bir durumda var. Evet peki ben bir şey daha
2: söyleyeyim. Şimdi siz kadın hareketinin durumunu iyi görüyorum dediniz Türkiye'de. Bunu tabii kadının durumunu iyi görüyorum demekle karıştırmamak lazım. Kadınların evet. durumu haliyle iyi değil fakat buna karşı kadınların örgütlenmesi, mücadelesi bence de aslında örnek alınacak bir seviyede. Öte yandan görüyoruz ki işte kadınlar her alanda Erkekler kadar e, katılamıyorlar olan bir tane. Mesela işte kabineye bakıyoruz. E, erkeklerle dolu bir kabine. Belki sembolik bir kadın ya da iki kadın bazen içinde oluyor. Akademiden işte diğer iş sistem alanlarına kadar bu, bu durum böyle. Dolayısıyla ilerlememesi gereken, Türkiye'nin adım atması gereken, kadının durumunun e, gelişmesi konusunda yapması gereken çok şey var givime geliyor burada elbette kadın hareketi büyük bir katkıda bulunmakta fakat sizce en acil olarak kadınların durumunun iyileştirilmesi açısından üstünde durmamız gereken alanlar ve yapılması gereken şeyler
1: neler? Çok büyük bir soru bu tabii ama şöyle söyleyeyim ben. Aslında şu anda kadınların yani sizin verdiğiniz örneklerden yola çıkarak bakarsak bir kadın temsili meselesi var. Yani dünyanın yarısı kadınlardan, yarısı da erkeklerden ve bütünün içinde de LGBT'i artılardan oluşuyorsa bu anlamda temsillerin de çok önemli olduğunu görmek gerekiyor. Temsil meselesinde de verilen mücadelede aslında tabii ki geçmişe göre çok normal. Bunu bir Hani büyük bir başarı olaraktan söylemiyorum ama bir çoğalma var. Söz gelimi akademiden söz ettiniz. Akademide bilebildiğim kadarıyla ve Avrupa'yla da karşılaştırıldığında kadın temsilli akademisyenler içinde oransal olaraktan kadınlar yarıya yakın ya da belki de fazla. Ama tabi oradaki esas kilit durum şunda ortaya çıkıyor sanıyorum karar vericilerle ilgili. Karar vericilerle tabii ki bu oran epeyce bir düşüyor. Şimdi Türkiye'deki sorunun ben şurada bir düğümlendiğini düşünüyorum. Yani bu mücadele Türkiye'deki iktidarları, çoklu iktidar, sadece siyasal iktidar değil, hayatın bütün alanlarındaki iktidarları yıkma mücadelesi olarak tariflersek biz kadın hareketini, nerede gelip düğümleniyor? Esas olarak erkek şiddetiyle. Yani erkek şiddeti ne karşı verilen mücadele, o kadar aslında şey yapıyor ki nasıl diyeyim kapsayıcı bir halde ki aslında diğer verilerden çık ki aslında temsil ile ilgili istihdamda yer almayla ile ilgili bütün bu alanlarda çok çeşitli örgütlenmeler ve mücadeleler var ama en çok konuşulan yani ben bunu mesela bir yanette biz de sonuçta küçük bir kadro yayın yapıyoruz ve bu yayınlarda çok daha fazla işler, çok daha fazla toplumsal cinsiyet odaklı haberler yapmak istediğiniz halde şiddet haberleri önüne geçiyor her şey. Yani böyle bir şey var, sorun var. E, bu sorunun e, aşılması yolun, y- y- yolu aslında tabii bu şiddet olaylarının azaltılmasından geçiyor. Orada şöyle bir parantez açmak istiyorum ben ee, biz 2008-2009 yıllarında e, ki e, işte yine aynı şekilde e, kadın katli, kadın cinayetleri yaşa şey yapılırken hukuk e, bulurken e, şöyle bir şey olmuş. Ya biz her gün bu haberleri yaparsak aslında hiçbir şey yapamayacağız. Yani bütün diğer alanlarda kadının durumuyla ilgili e, sorun oluşturan. Ki bu çok fazla. O zaman hiçbir şey yapamayacağız. Oradan bizim 2009'dan bu yana düzenli olarak aylık yaptığımız çeteleler gündeme geldi. Yani biz artık bunları günlük yapmayalım çok özel durumlar olmadıkça. Döküm yapalım ve döküm üzerinden tartışalım diye. Kendimize alan açmak istedik haber yapmak. daha çeşitli haberler yapabilmek için. Daha bizden beklenen haberler yapabilmek için. Şimdi o anlamda bakıldığında bu durum tabii bunları ölçmek çok mümkün değil ama aslında yine de bu durum devam ediyor bir nevi. Yani biz şiddetle ilgili, şiddete karşı erkek şiddetiyle uğraşmak Bizim için hakikaten kim bu fiziksel şiddet. Tabii biz bunu yaydığımız zaman erkek şiddetinin bütün diğer farklı şiddet türleri, yani ekonomik şiddet, sözel şiddet, bütün kadınlar hepimiz bunları yaşıyoruz. Biz iş yerinde yaşıyoruz, evimizde yaşıyoruz, sokakta yaşıyoruz. Bunlarla baş etmek çok zor. Yani bu kadar büyük bir mücadele konusu olunca bazı şeylerde eksik eksikliğini ödemeyeceğim ama duyulması ve ısrar ve inat edilmesi daha bir zorlaşıyor diye düşünüyorum. Ben de ufak bir şey ekleyeyim. Yani hı hı. Daha doğrusu
3: Türkiye'den biraz daha global bir şeye kaydırmak istiyorum. Yani benim sürekli olarak yıllardır yaptığımız yayınlarda da dikkatimi çeken bir husus özellikle bu en önemli işte IPCC'nin son raporuyla da iyice ortaya çıktık ki artık bir salise bile sanise bile yok kaybedecek bu iklim ve biyolojik çeşitli krizi karşısında ve özellikle de dünyanın en yoksul ve şey kesimleri en az katkıda bulunan kesimleri en çabuk yok olup gidecek durumda olanlar zaten en çok etkilenenler. Onlara karşı mücadeleyi de Yapan dünyanın dört bir tarafındaki hareketlerde kadınlar, genç kızlar başı çekiyor. Özellikle de mesela beklenmeyecek yerlerde işte Hindistan'dan yani alışık olmadığımız değil o şekilde. yani İsveç'ten normaldi belki Greta Thunberg'in başı çekmesi. O da çok küçük yaş açısından dikkat çekiciydi tabii ama. Yani Amazonlardaki yerli kabilelerden, özellikle de yerlilerden filan müthiş bir yükseliş var ve kadınlar kesin olarak başı çekiyor. Şimdi bir şeyi de daha da net göreceğiz. Bu savaş meselesiyle de bağdaştırdılar Ukrayna'ya karşı girişilen istilada. İşte 3 Mart'tan başlayarak bir, bütün hafta boyunca barış hareketlerini de düzenliyorlar. Dünyanın dört bir tarafında haritaya bakınca insanın başı bile dönebilir yani. Ve onların da büyük bir kısmında en azından diyeyim genç kızların ve kadınların başı çektiği başarısının da senin Nadire biraz önce Türkiye'deki durumda iyi dedin. Bence
1: dünyada da böyle bir şey var. Ne dersin? Ee, kesinlikle öyle. Yani ben Türkiye'deki durumu ile ilgili bildiğim kadarıyla tabii ki yanlışa düşmek mümkün ama yani yayılması anlamında. Küçük yerleşimlere kadar uzanması anlamında e, şeyin, e, kadınların bir araya gelişlerinin e, e, bayağı böyle bir e, şey, yani, özel bir durum arz ettiğini düşünüyorum. Tabii ki aslında işte savaş, yoksulluk, bütün bunlar e, hani lafı uzatmaya gerek yok. Öncelikle kadınlar ve çocuklarla bağlantılı bir şey oluyor. Yani e, sonuçta savaşa karşı olanlarında, e, savaştan yana olanlarında bunu... E, bunu görüyorlar ve herkes, daha doğrusu savaş yanlıları, bunu ona göre de kullanabiliyorlar. Şimdi o nedenle, yani kararı, savaş kararlarını verenler sonuçta kadınlar değiller. Ben baktım, Belarus'taki şeyde oturuyorlar, diyalog masasında hiç kadın yoktu. Yani hiçbir kadının orada olmaması hakikaten insanı ürpertiyor ve bana göre barış umutlarından şey yapıyor, nasıl diyeyim, gölge düşürüyor diyeceğim. Oysa Birleşmiş bu yapılan farklı bir dolu düzenlemelerde, barış görüşmelerinde, nasıl barış görüşmesinin masalarının nasıl kurulacağı, kadın oranlarının, kadın erkek oranlarının nasıl olacağına dair düzenlemeler var. Ama hiçbir şeye dikkat edilmiyor. Yani kadınların aslında işleri o kadar zor ki, de evet, iyi derken ben şöyle demeye çalışıyorum bir yandan. da, Yani bütün bu savaşa karşı çıkmak yoksulluğa karşı çıkmak e, çocuklarla birlikte olmak çocukların korunması bütün bunlar kadınlarla ilgili ve kadınların bu konudaki mücadelesi ve aslında hayatını engelleyen ve e, zora sokan erkek iktidarları'nın e, eğitilmesini de ben çok çaresiz bir durum olarak görüyorum. Hakikaten eğitmiyorlar bütün erkekler. Çaresiz bakalar yani. <gülüyor>
3: yani meclisten dışarı ya. deneyeceğim
1: diyeyim mi bilmiyorum <gülüyor> ama hakikaten böyle bu, bu çok zor bir iş
3: ya düğün şey vardı Stalingrad kuşatmasından sağ kurtulanlardan ender kurtulan bir kadın 77 yaşında gene savaşı protesto ederken gene gözaltına alınıyor yani aklım alacağı Hayır. işler değil Hayır. bunlar ya Evet, evet.
1: Yani kadınlar. muhteşem yani. Kadınlar mücadele ediyorlar. İkinci Dünya Savaşında da böyle söylenmiyor basnaydan şu anda hatırlıyorum. Epeyce bir kadın işlerini bırakıp militana militanlar oluyorlar ve savaşıyorlar. Savaş sonrasında o kadınlar unutuluyor. Savaşan erkekler madalya alıyorlar. Yani şimdi şimdi böyle bir şeyle karşı karşıyız. Ben aslında şeye dönmek istiyorum. Bir sorunuz yoksa Güven Bey mutlaka sizden bir soru gelecektir ve bekliyorum.
2: Var bir sorum ama şimdi belki Özlem Hanım bir soru sormak ister diye <gülüyor> sona saklıyorum ben kendi sorumu. Tamam.
0: Ya ben kendimi de tanımladığım metalist ama ekofeminist pencere üzerinden aslında bugün sistemin geldiği durum bu tıkanıklık bu zaten kadın mücadelesini önünü açan güçlendiren de bir durum. Çünkü yani binlerce yıllık bir sistem var ve ama o sistem sürdürülemez, dağılmak zorunda. Çünkü o sistem hem doğayı hem de insanları hem ikilikler üzerinden sömürerek yoluna devam ediyor ama artık bunun gidebileceği hiçbir nokta yok. İklim krizi zaten gezegeni yani yok oluşa doğru sürüklüyor. Yani burada ben bu yükselişi, kadın mücadelelerinin tüm dünyadaki yükselişini çok doğal buluyorum. Çünkü zaten aslında biz sosyal metabolizmaya ihanet eden süreçler yürüttüğümüz için e, gezegen yok olmak üzere ve e, buradan e, kadınların daha eşitlikçi tüm e, toplumsal cinsiyet e, alanlarında e, eşitlik getirecek, doğaya, tüm canlılara haklarını verecek bir düzene evrilmemiz yolunda e, yani buradaki adımları, buradaki aktivizmi kadınların yapmasını çok daha bulduğumu söylemek istiyorum. Bu kadar
1: Peki ben de şöyle devam edeyim. Aslında tabii ki kadın mücadelesi bu alanda da yani tek tek tabii her şeyi sayamıyoruz ama sonuç olarak HES'lere karşı verilen mücadele, işte altın aramalarına karşı verilen mücadele, iklim krizine karşı verilen mücadelede kadınların hep başı çektiğini görüyoruz. Çünkü sonuçta yani yine söyleyeceğim savaş gibi bu. Savaşın karar vericileri de öyle. Eğer HES'ten gideceksek HES'leri planlayanlar, tasarlayanlar, ve HES'lerin sahipleri olanlar onlar da erkekler. Ee, sonuç olarak hani kadınlar da vardır tabii ki kadınlar olmayacak diye bir şey yok ama aslında erkekler oluyor. Birkaç tane kadınla da bu iş değişecek değil. Sahiplik müessesesi ayrı bir şey. İktidar başka bir cinsiyet de vermiş olabiliyor e, sahiplerine diyeyim.
2: Peki o zaman ben de bir soru sorayım. Hı. Hem son sözlerinizi söylemek için sözü size bırakmak istiyorum. Programın son 4-5 dakikasındayız. Hem de şunu sormak isterim. Şimdi benim gençliğim 1980 darbesi gölgesinde geçti denebilir. O zamanlar e, sol e, canahta şöyle bir görüş e, yaygındı. Şimdi de kısmen yaygın olabilir emin değilim. E, işte genel sömürü düzenine son verildiği zaman kadınların e, statüsü de e, doğal olarak kendiliğinden işte istediğimiz bir yere ulaşmış olacak. Dolayısıyla kadın hareketi diye bir şeyle ayrıca ilgilenmemize, uğraşmamıza gerek yok gibi bir görüş vardı. Şimdi o günden bugüne kadın hareketinin çok yol aldığını görüyorum ben. Yani bazı sol çevrelerde hala bu görüş geçerli olabilir. Ama her 40 sene öncesine göre başka bir yerdeyiz diye düşünüyorum. Size de aslında bunu sormak istiyorum. Çünkü siz kadın hareketinin içinden aslında şahitliğini de yaptınız bir taraftan. Bundan 40 sene önce nasıl gözüküyordu, 30 sene önce şimdiyle e, kıyaslarsanız e, bir kadın olarak e, durumdaki değişikliği ya da evrilmeyi nasıl e, anlatırsınız?
1: E şimdi şöyle ben e, 12 yıl öncesinde bizim Ankara'da bir derneğimiz vardı, Ankara Kadınlar Derneği. O derneğin örgütlenmesi içinde e, yer aldım ve işte e, Ankara'da... E, Ankara'nın Gecekondu bölgelerinde o sırada işte çeşitli Amerika yapıyorduk. Çeşitli ço- kitle çalışmaları dediğimiz o sırada bunları yapıyorduk. E biz bunları yaparken kadınlar olaraktan e, aslında erkek arkadaşlarımızın e, yani böyle işte bir şekilde müstehizi karşıladıkları, toplantılar yaptığımızda işte sizin toplantılar yine de istedim. şey varmış, e, izan varmış gibi e, bize gönderdi. Çakırdıklarının hatta daha da belki de alay ettikleri tablolar vardı. Biz o zaman kendi yolumuzda gitmeye çalışıyorduk. Yani esas olaraktan çok fazla bir şeyiniz yoktu. Ortada çok yani kitap da yoktu. Yani zamanında bu var falan yeni başlamıştı artık. Onları okumaya ve e, anlamaya çalışıyorduk ya da çalışmıyorduk. Şimdi yıllarını tam da hatırlayamıyorum. Böyle bir dönemde. E, Erkekler, biz pek çok kadınlar olarak da, pek çok soruyu sormayı beceremiyorduk o sırada. Bazı şeylere itirazlarımız çok şeyli olarak da, yani bir bilinçle değil insiyaki olarak gelen şeylerdi. İtirazlarımız ya da kişisel yani ben mesela işte genelde her şeyi sorgulamaya çalışan biriyim. Bunun feminizmle ya da kadınlık durumuyla bir ilgisi yoktu o dönemde. Şimdi tabii daha başka bir şey oldu. Ve bu 40 yılda sadece benim gibi hani sonuçta ben de... E, ne oldu? işte 70 yaşını geçmiş durumdayım. Bunca yılda çok dönüştüğümü düşünüyorum. Sadece ben değil işte tanıdığım okumuş yazmış ya da okumuş yazmamış olan kadınların ve Türkiye'yi çok dolaşan biri olarak gazeteci olaraktan Türkiye'nin her yerindeki kadınların özellikle Kürt kadınlarının bütün bunların çok büyük mesafeler aldığını düşünüyorum. Bu mesafeler yani erkekleri düşündüren ve onların aslında e, yani kendilerini sorgulamasına yol açması gereken durumlar şöyle bir şey bir örnek vereceğim küçük e, yeni bir diziye başlıyoruz Biz e, biz e, akademisyen arkadaşımız Profesör Doktor Ali Cevat e, taşıran e, bizim 11 yıl içinde 2008- 2018 yılı içindeki şeylerimizi çeteleleri erkek çetelelerini bu e, istatistikçi olaraktan yeniden değerlendirdiler. Yani bunlar ne manaya geliyor? Biz sayısal olaraktan açıklamalar yapıyorduk. Tabii daha anlaşılır kılmak diye bir şey var. Ve buradan ortaya çıkan çok önemli sonuçlar var. Bir tanesini söyleyeceğim size. O şunlarla karşılaştırıyor. Ee, nüfus olan, yani nüfus söz gelimi şimdi İstanbul'da en çok, erkekler İstanbul'da en çok kadın öldürüyorlar. En çok kadın öldürülen şehir İstanbul. Fakat bu bize ne söylüyor? Aslında bunun ne söylediğini değerlendirecek, değerlendirdi, onu yayınlayacağız. Şunu söylüyor aslında, gelişmişlik düzeyi, yerleşimlerin nüfusu, bütün bunlar üzerinden ve oradaki suç oranlarıyla karşılaştırarak bunları şeyini çıkartıyor. Her türlü şiddet türünü karşılaştırıyor, ne azaltıyor ne çoğaltıyor. Böyle bakıldığında İstanbul gibi sosyal gelişmişlik düzeye, bu SG ölçümleri diyorlar, da e, yüksek olan bir şehirde giderekten e, kadın katli dahil şiddet oranları düşüyor. Bu neden düşüyor? Bunu şimdi bir yorumunu ben yapıyorum şu anda kapaca ve üzerine çok çalışması gereken bir şey. Kadınların bugün geldikleri noktalar. Yani bu kadın sadece üniversite mezunu bir kadın değil. Hiç okuma gi okuma yazma gitmemiş bir kadında da farkındalık çok gelişmiş durumda. Ve bunda bizim... Ee, hakikaten eleştirdiğiniz medyanın ve en çok da televizyonun belki de şaşıracaksınız dizilerin bile çok etkisi var çünkü son yıllarda bakıldığında Türk e, televizyonlarında Türkçe yayınlar, Türkçe televizyonlarında diyeyim ya da nasıl diyeceksen e, televizyonlarda çok daha güçlü, mücadele eden e, boyun eğmeyen, karşı çıkan e, kadınlarla karşı karşıyayız. Bütün bunlar model olabiliyor yani Erkek işletine karşı çıkan ha hepsi mi böyle? Hayır tabii ki eleştirecek pek çok şey var. Ama aslında e, sürekli bir sorgulama e, şeysi var. Ve kadınlar e, bunları çok iyi algılıyorlar ve çok iyi alıyorlar diye ben şey yapıyorum. Yani şimdi hay Allah, ne kadar muhteşem bir tablo var gibi e, düşünmenizi istemiyorum. Ama bunların da aslında görünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da aslında 1980 sonrası e, feminist öncülerin... Yaptığı o dikey örgütlenmenin diyeceğim bir nevi e, tepeden e, bir araya gelen bir avuç kadının aslında bütün Türkiye'ye yaydıkları bir şey. Yani ta o zamanlar ben biliyorum kendim bunu yaşamıştım. Burada bar baskınları oldu feministlerin 1990'larda. Onlar barları bastılar. Ben Mardin'e gittiğimde orada konuştuğum avukat bar basmalarından çok korkmuştu. Yani evet. karısını da bar basacağını düşünüyordu. <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir yayılma ve bir, bir bulaşıklık, bulaşıklık var. Bu bulaşıcılık son derece önemli geliyor bana. Kadın yani, çok çok beye beye
2: ee, Peki e, böylece bitirelim. Aslında olumlu bir notla da bitirmiş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bugün e, Türkiye'de kadın hareketi konusunda konuştuk. E, gazeteci Nadire Mater konuğumuzdur. Teşekkür ederiz e, Nadire Hanım yeniden.
3: Daha çok teşekkür teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz.
3: Hoşça kalın. Hoş müzeyiz. Hoşça